0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E é Grandiuri, bem-vindo. E aí, pessoal? E
1: aí, tudo bem?
0: Tudo certinho? Vamos lá. Pelo jeito tá tudo ok. Né? Estamos aqui ao vivo, né? testando uma tecnologia nova aqui. hoje a gente tá? online simultaneamente também no Facebook e no YouTube, então vamos ver no que vai dar o isso baia, aqui. O é
1: isso? Vamos ver, é, Exato. Eu, eu entrar aqui então.
0: <risos> Estamos aqui ao vivo também no canal do Mauro Grafando e na página do Mauro Grafando. É, é um pedido que o pessoal sempre faz, né? Deixar a live disponível para ver depois, a gente está viabilizando isso agora com essa... Bom,
1: se der, ah, se der certo, depois você vai me ensinar então como é que faz.
0: Ah, com certeza. Então, Yuri, como é que estão as coisas aí na Itália? Tudo certinho?
1: Tudo bem, tudo certinho. Aqui já são 10 horas, né? Já está um pouquinho mais tarde que aí no Brasil. Acho que estão me ouvindo bem, né? A luz, tô tentando, porque eu tô aqui no quarto, tá tudo escuro. É, <risos> mas tá tudo bem por aqui. Também estava vendo o jogo, apesar de estar tá longe, estava vendo o jogo, junto com grande parte das pessoas. Infelizmente não deu para o Brasil, mas valeu, valeu.
0: É isso aí, hoje parou, né, todo mundo online, quem tava online tava conectado no jogo, né, e quem não tava, tava fazendo alguma coisa relacionada ao jogo, é um evento que realmente deu uma concentrada na né, é, galera. passou
1: até na TV, assim, aqui é, a televisão não passa todos os jogos, né, do campeonato italiano, nem nada, Sim. normalmente isso é feito nas TVs por assinatura, mas hoje passou, inclusive na TV aberta aqui, então foi, foi legal. Foi bom, porque deu para todo mundo ver, não só quem tem TV por assinatura aqui.
0: Ah, que legal. A arte registrada disse que o coração dele parou, mas ele voltou vivo, então tudo certo. E aproveitando pra tá né, gente parte. começar aqui esse momento, lembrando, tá, pessoal? Iconezinho aqui do aviãozinho, manda essa live para todo mundo que estiver online agora, que a galera já esqueceu a decepção com o jogo, vim aprender aqui um pouquinho de marketing, conhecer o trabalho do Yuri, que é muito bacana, e vamos aqui ter um bate-papo excepcional, porque hoje, né? É a última live do ano e a gente vai fechar com chave de ouro, graças à presença deste ilustre de cidadão aqui. Então, Yuri, para a galera que não é te conhece ainda, pode se apresentar um pouquinho para a gente. Quem é Yuri por Yuri?
1: Eu me senti agora na Marília Gabriela, mas <risos> vamos lá. Para quem não me conhece, é... Bom, eu me chamo Yuri, é... esse é meu perfil, se vocês quiserem depois dar um pulo lá para me conhecer um pouco melhor. Mas eu trabalho com marketing há bastante tempo, na verdade, então eu tenho 31 anos, mas trabalho desde os 16 e aí no marketing a partir dos 18, mais ou menos, né, eu passei por agências de publicidade, por algumas grandes empresas aí do mercado e minha última experiência que foi, é, que é a mais recente, talvez onde mais me ouviram aí, foi na ASUS, onde eu ajudei a ASUS a se transformar na quarta maior marca Android do Brasil, liderando o marketing lá. Eu trabalhei na ASUS durante cinco anos e liderei o marketing nos últimos três anos que eu tive por lá. Então, eu saí agora em junho de 2019 e eu saí para viver uma aventura pessoal, um projeto pessoal, que era me mudar de país né? e construir uma uma vida de uma maneira um um pouco diferente. E estou aproveitando esse momento para compartilhar um pouco de todas as minhas experiências, todo, tudo que eu passei no caminho, né, e tudo que eu sei também sobre marketing. Para quem me segue tanto no Instagram, mas também no, no YouTube, fiz um canal, então estou vivendo esse outro lado aí de, de influenciador, vivendo um pouco essa, essas dores de criadores aí, né, e acho que é importante, fundamental para o trabalho dentro do marketing é você conseguir se colocar do outro lado, entender. O que que o outro lado faz, as dores, as dificuldades, também tudo que tem de bom nisso, né? Então, eu estou vivendo esse momento e esse sou eu. Não sei se eu falei tudo, mas acredito que o principal está falado, está explicado aí.
0: Sim, com certeza a gente já vai desenvolvendo um pouco disso né, ao longo da live, né? Com certeza essa parte da ASUS, muita gente pode até se surpreender, né? Porque muita gente vê o marketing, vê a campanha em si, mas não vê quem está por trás, né? E eu lembro que eu conheci você, Sim. cara, justamente pelo vídeo do lançamento dos produtos, onde a câmera 360 tava, né? Que você vai se demonstrando e tudo mais. E eu digo: não, peraí, Sim. se esse cara tá demonstrando aqui, tem alguma coisa. Eu comecei a procurar seu perfil, seguir, e realmente vi que você, Marina, entre outros, não né, estava envolvido no um marketing. Eu comecei a acompanhar mais a fundo essa parte de bastidores. Mas já que a gente tá falando um pouquinho da sua trajetória em si, quem escolheu o marketing? Você ou o marketing que escolheu?
1: Cara, essa é uma boa pergunta, é, eu acho que a gente, talvez tenha sido amor à primeira vista, mas na verdade eu escolhi, eu acho que eu escolhi a publicidade, né? então voltando lá atrás, quando eu, tinha 16 anos, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer estágio numa empresa que, que colocava estagiários no mercado de trabalho, que se chama Nubi, que ainda existe, é super conhecida, e é uma, se não for ainda a maior, é uma das maiores empresas é, para colocação de estagiários no mercado, mas eu trabalhava com vendas. Então, eu comecei né, atendendo os estudantes, encaminhando estudantes para vagas, depois eu fui trabalhar mais na parte de contratos e aí eu virei é, um, um vendedor, né, um executivo deles, que era o cara que ligava para as empresas para tentar vender o serviço de contratação de estagiários. E depois eu comecei a comandar um time lá então com 18 anos na verdade foi a minha primeira experiência como com liderança né? eu tinha um time de sete vendedores que eu tocava ali é... e durante todo esse no meio desse período eu terminei o ensino médio e eu tinha que escolher minha faculdade né? aquele momento que né? o complexo na vida de todo, todo ser humano aí, naquela naquele período e eu tinha uma dúvida bem maluca no fim, porque minha dúvida era se eu fazia economia, se eu fazia engenharia ou se eu fazia publicidade, é, então eram dois, vamos dizer que eram dois assuntos de exatas e um único de humanas e eu acabei optando por humanas porque eu achava que comunicação era uma coisa que eu sempre gostei muito, é, acabei meio que sempre fazendo de maneira quase que automática, quase que é, uma coisa minha mesmo e decidi ir para publicidade, Durante né, essa trajetória escolar da faculdade, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, que é fazendo a publicidade. Então, vamos dizer que é o ponto final do... Não final, mas é quase que o último quilômetro ali da corrida do marketing. né? Então, tem toda a estratégia por trás, etc. Chega para uma agência que faz a campanha, que é o que as pessoas, no fim, veem na televisão, na internet, ou seja, lá onde for. E eu me dediquei bastante para chegar nesse, nesse local, e aí eu tive uma oportunidade de ir para o outro lado. Né? Acho que quando eu estava na agência, eu já sentia um pouco de falta de ver o processo como um todo. Era uma, uma, uma carência que eu tinha. Falar, falava, pô, eu vejo quando o cliente traz até aqui ah, um produto pronto, uma estratégia já definida e a gente precisa só colocar para as outras pessoas verem. E não é isso que eu quero. Eu quero poder mexer um, alguns passos antes. Eu quero participar do processo de decisão de produto, decisão de estratégia, uma série de coisas para daí chegar numa agência e aí chegar no consumidor. Então eu comecei a criar esse, vamos dizer essa, essa vontade, esse amor com o marketing, que é diferente da publicidade. É, tive uma oportunidade e aí eu fui para lá e aí eu abracei e a gente se amou e a gente, né, começou a namorar e a gente se casou e a gente vive junto até hoje, que é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. É, é aquele trabalho que, pra mim, é aquele trabalho que eu tenho vontade de fazer, que eu não... É, que eu perco a hora fazendo, que eu não me ligo, que já são, sei lá, seis, sete horas da tarde, eu preciso parar. Então, é uma coisa que realmente pra mim é muito, muito bacana. Mas eu acho que eu, eu... respondendo em resumo a sua pergunta, eu acho que eu escolhi a publicidade... Mas o marketing me abraçou e a gente não se soltou mais depois. Acho que foi e mais que ou menos esse caminho. foi
0: aquela amiga né, que chegou, aqui. Oh, meu amigo, pensa aqui o Willi? Tudo bom? E aí você
1: foi né? Mais, mais ou menos isso, cara. <risos> mais ou menos isso. Porque é um momento, né? Acho que para todo mundo, não sei, é a idade de quem está aqui, até quem estiver falando, escreve aqui para a gente, até para saber quem é, quem é que está aqui, quantos anos vocês têm, que momento vocês estão, porque daí a gente também vai para o caminho correto aqui nesse bate-papo. Mas é um momento da vida que a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? A gente tem algumas ideias, a gente sabe que a gente gosta de fazer XYZ, mas é difícil você escolher a sua carreira, é difícil você escolher o seu futuro quando você tem 18 anos. Né? Eu entrei na faculdade, como eu faço aniversário mais fim do ano, eu entrei na faculdade e tinha 17 anos, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Então, assim, qual é a chance de eu conseguir já ter tudo definido na minha cabeça com 17 anos o que eu queria pro resto da minha vida, né? Então, por sorte, né, eu acho que deu esse match de carreira e de, e de faculdade, é, mas tem muita gente que não consegue fazer isso e tá tudo bem, tá tudo bem.
0: Com certeza, né? Cada, cada um tem o seu tempo de encontrar a sua né, habilidade, a sua carreira. A carreira quase que vai sendo construída, né? Então, como você mencionou, você começou visando a publicidade e acabou se encontrando no marketing. né? Então, nem sempre aquilo que você escolhe de primeira é aquilo que realmente vai né, se tornar o seu ganha-pão diário, digamos assim.
1: Exatamente, exatamente. Até porque, às vezes, a gente nem conhece o outro lado. né? A publicidade, para mim, eu tinha um contato. Minha mãe trabalhava para um grande publicitário e eu comecei a ter esse esse contato, comecei a entender um pouco mais. Ele me ajudou muito até para conhecer pessoas no começo e tal. E, e depois a gente vai, vai estruturando a carreira e vai direcionando para o caminho que a gente acha correto. ali
0: Olha só que massa. Inclusive tem uma pergunta aqui do Tiago, mas eu vou deixar para responder mais tarde porque ela já é mais específica. Tiago, não se, não se preocupe que a gente vai perguntar ela já. Mas Yuri, uma coisa que eu vi, que depois que você né, entrou nessa jornada pessoal de ir para outro país, de né, começar realmente a buscar os próprios objetivos, né? de certa forma que ainda não você já foi visando, né? construir família, já viveu uma realidade diferente, você passou a produzir mais conteúdo, né? você passou a, a produzir conteúdo sobre marketing, sobre marketing de influência, meio que desmistificar algumas coisas. Como é que você está se sentindo agora sendo um produtor de conteúdo?
1: Cara, é, é uma... vamos dizer que é um momento muito... para mim está sendo um momento muito enriquecedor, é, poder descobrir esse outro lado. Né? Eu sempre convivi muito com produção de conteúdo, com influência, com criadores, sendo ter do outro lado da mesa. Né? Sendo a pessoa que contratava essas pessoas, ou que quando a gente olha para o conteúdo, contratava empresas ou parceiros para fazer esse conteúdo. Óbvio que tem muito da nossa aprovação, não só minha, mas do time que trabalhava ali, mas tem pessoas fazendo. Né? Então, Você acaba olhando de uma maneira diferente, que é completamente diferente de ter que sentar, ter que roteirizar um vídeo, ou ter que pensar em qual tipo de post vai fazer, qual tipo de assunto você pode falar, né? Quer ligar o radar diário de estar andando na rua, pô, isso aqui é uma coisa que é legal, e linka com uma outra coisa, né? Então, eu lembro que quando eu estava quase começando com essa história pessoal de, de criação de conteúdo, né? É, eu lembro que aconteceu a história de... Eu tava aqui já, né? E aí o Lula foi solta, é aquela história, e eu peguei isso, eu entendi isso daqui, e eu soltei um conteúdo que não falava de política, mas pegava aquela situação para mostrar como é que era o target, como é que as coisas se encaixavam dentro de target, etc. Então, é, é ligar esse radar de uma maneira diferente. Mas isso tudo começou, cara, quando eu vim para cá, é, e nesse processo de mudança eu comecei a me entender melhor, um, um autoconhecimento um pouco mais intenso do que que eu gostava de fazer, é, de alguns, não em propósitos, mas de coisas que me davam gosto e que realmente me faziam bem. E ajudar as outras pessoas é uma dessas coisas que realmente me faz muito bem. E eu sempre fiz isso de maneira natural é, e eu nunca parei para reparar que era isso, sabe? Então, assim... A partir do momento que você lidera um time e você quer que os outros se desenvolvam e briga para que os outros se desenvolvam, sabe? Incentiva. O que eu queria mesmo era ver pessoas vencendo. No final das contas, era isso que eu queria. Eu queria ver a marca vencendo, mas eu queria ver as pessoas que estão ali envolvidas vencendo. Porque as marcas, todas elas, são feitas de pessoas. Então, se as pessoas vencem, todo mundo vence. né? Então, eu comecei a, a realmente pegar essa esse monte de... catar esse monte de coisa que já acontecia na minha vida e esclarecer o que, que era aquilo, né? E aí eu falei, pô, eu trabalho com isso há tanto tempo, eu tenho conhecimento, né? Principalmente dos três temas que eu decidi abordar ali no meu perfil, que é mais voltado para marketing, influência e liderança. São três coisas que eu, de fato, trabalhei. É, e eu falei, pô, eu acho que eu sou capaz, eu acho que isso me, me dá uma... vamos dizer, me dá o um aval eu abrir as discussões sobre isso. Né? Então, é uma coisa que eu falo muito em tudo que eu faço, é eu não sei a verdade absoluta, até porque ela não existe. Em 99% das vezes, tirando na matemática, a verdade absoluta não existe. Né? Então, quando eu, falo, quando eu falo que o marketing é XYZ, ou faça isso, 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 eu estou trazendo um catálogo de experiências minhas ali, uma série de aprendizados... E dando para as pessoas quase que um atalho para que elas tentem fazer. Né? Então, é, eu já errei pra caramba. É um pouco a lógica, se a gente for pensar de livros, né? Eu já errei para caramba na minha vida. Né? Eu já errei para caramba na minha carreira. Eu já fiz estratégias que não deram certo e fiz outras que deram certo. Né? E eu aprendi nesse caminho. Então, o que eu quero fazer é que as pessoas evitem alguns erros que eu já vivenciei, né? mostrando a minha experiência sobre isso e provoque que as pessoas errem em outras coisas, né, para que elas aprendem, para que elas aprendam dentro do, do seu cenário, do seu mercado e tal. Então é, começou com essa vontade de eu quero fazer as pessoas crescerem, quero ajudar as pessoas, mas onde eu posso ajudar é onde eu tenho conhecimento. Então você precisa ter conhecimento para ajudar as pessoas, senão não, não adianta nada, né? É, e eu falei, putz, como é que eu posso fazer isso? Tô longe de todo mundo. Né? Então, vivo do outro lado do, do, do oceano. Então, não consigo ir tomar café com elas ajudar. Então, como é que eu posso fazer isso digitalmente? Então, aproveitei o meu tempo livre aqui, né, entre aspas, porque, obviamente, tem um monte de coisa rolando ao mesmo tempo. Mas aproveitei esse tempo livre para começar a desenvolver esses conteúdos e tenho estudado bastante sobre isso. E o que eu acho que é incrível é poder viver esse outro lado Entender as dores desses criadores para poder falar mais ainda sobre criação, sobre influência. Então, assim, começar a ver não só do lado da empresa, que é uma coisa que eu já vivenciei durante pelo menos cinco anos com muita intensidade, mas do outro lado. Então, eu entendo quais as dificuldades agora, algumas, né? Então, acho que isso... isso tem sido enriquecedor que é. Fala-se muito sobre empatia, que é fundamental para tudo na vida, mas para o trabalho de marketing talvez seja ainda mais fundamental. Porque se você quer que a pessoa do outro lado se convença de determinada coisa, você precisa pensar como ela, para você entender quais os mecanismos que você vai usar para convencê-la, para poder explicá-la. Mas isso transcende empatia, porque eu não estou me colocando no no lugar da pessoa. Eu realmente fui lá, sentei no lugar dela e falei: agora é o que vou fazer. Né? Então acho que isso tem, tem sido super enriquecedor assim. E eu já incentivo todo mundo antes de, de qualquer coisa, realmente às vezes tentar sentar assim, num lugar diferente, tentar fazer uma coisa diferente. Acho que é importante.
0: Olha só pessoal, como vocês puderam ver, né, estamos falando com alguém que realmente entende do que está falando. Olha só essa pequena introdução que ele fez, né? E já tem uma pergunta aí, eu ia até que já Mas vai. Mas só foi a
1: introdução? Um...
0: Essa foi a introdução. A gente já tem pergunta aqui da audiência que já vai usar essa expertise aí. Pergunta da Larissa Sanches, né, que ela perguntou o seguinte. Poderia detalhar as principais diferenças de marketing e marketing digital e quais as perspectivas do ramo no futuro? Como você já tem uma experiência de 16 anos né, na área, você passou praticamente por essa transição né, da chegada do digital até a sua ampla difusão. Como é que você encara isso hoje? Como é que você pode explicar isso para a Larissa?
1: Tá bom, tá falando um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Pegar as diferenças de marketing, marketing digital e o futuro, né? O que a gente entende isso. daqui pra frente. É, cara, eu acho que foi muito... Vamos, vamos lá, eu vivi essa transição sem querer, ou querendo, não sei. <risos> na minha carreira. Porque o meu primeiro trabalho como publicidade foi na maior agência online do país naquela época, que foi em 2009, que é a agência Clique. Que isso? Foi comprada por grupos grandes, etc. E hoje ela não existe mais como esse nome, mas existe ainda toda a história dela, né? Então eu vi o marketing digital ali fervilhando ainda quando, cara, tudo que a gente sabia fazer era banner. né? Quando se falava só em banner. Então é uma coisa muito maluca que isso já é muito... Velho, vamos dizer assim, o banner já é só um pedacinho desse desse tamanho dentro de marketing digital. Mas qual é a grande diferença entre marketing e marketing digital? O marketing marketing como assunto, ele tem vários caminhos. né? Então, vamos imaginar que o marketing é o universo todo. E dentro desse universo do marketing, tem vários países ali. né? Então um desses países, vamos dizer assim, é o marketing digital. Assim como tem o marketing de influência, assim como tem o marketing direto, assim como tem o inbound marketing, outbound marketing e várias outras coisas ali, né? É, marketing de permissão. Bom, tem muita coisa dentro desse mundo de marketing. Então, qual é a principal diferença entre marketing e marketing digital? é que marketing digital é uma parcela do mundo de marketing. Né? E quando a gente fala em digital, a gente já consegue entender qual é o caminho disso. Marketing digital é o que está dentro das telas, seja do computador, seja do celular. Agora começa a entrar até as Smart TVs. Então, tudo que você acaba colocando, talvez por internet, talvez seja um ponto-chave ali, né? a conexão, acaba sendo marketing digital. E dentro do marketing digital também tem caminhos. Então, tem, dentro do marketing digital tem o banner, né? tem o SEO, tem o conteúdo, tem as redes sociais. Então, é, é realmente uma coisa que vai se ramificando até criar todas as, as estratégias. Né? Mas o que é importante é dizer é que o marketing digital é um pedaço do marketing. O marketing como um todo e talvez essa seja uma das suas próximas perguntas, então talvez eu já adiante ele aqui, não tem muito bem uma definição dele. Né? Eu seria, inclusive, imprudente se eu desse uma definição para ele aqui. É, obviamente, tem olhares diferentes do marketing. Né? Então, Kotler diz uma coisa, Associação de Marketing Americana diz outra, é, e aí tem outras referências que vão dizendo coisas... É, Algumas semelhantes, outras bem bem diferentes. Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube que eu abordo quatro pontos de vista diferentes de marketing. Mas, no modo geral, existem, acho que, dois caminhos de pensamento. Um que é o mais enraizado, inclusive mais antigo, e que vem lá da época de de Kotler, está muito relacionado a mercado. Né, a interesses mercadológicos, que é como você despertar o interesse, resolver as necessidades de, de uma pessoa de maneira mercadológica, através de uma troca. Então, o marketing ele ajuda a despertar esse desejo pela troca. Normalmente, as empresas têm um produto ou um serviço que eles trocam pelo tempo da pessoa, pelo dinheiro da pessoa para resolver alguma coisa dele, né, para resolver alguma necessidade ou então algum desejo da pessoa. Então, esse é o mais comum quando se pensa em marketing, né? Até falam muito de, ah, vou fazer marketing disso aqui. Que na cabeça das pessoas é divulgar. Divulgar para que o outro lado conheça e que venda, no fim das das contas. Então, é uma coisa muito mais mercadológica. Mas tem alguns pensadores mais atuais que começam a entender o marketing de uma maneira menos mercadológica, e muito mais como um motor de mudança, né? e que eu acho muito legal essa, esse tipo de visão. Né? Tem um deles que se chama Seth Golden, é, ele já é antigo até no marketing, mas ele ganhou muita relevância nos últimos, talvez, dois anos pra cá, assim, muito forte, que ele fala sobre que o marketing é, é vamos dizer que é você resolver de uma forma generosa, você dá força de uma forma generosa para que as pessoas consigam ser o que elas almejam ser. né? E fala-se sobre mudança, sobre você provocar mudança, né? que o marketing deveria provocar mudança. Marketing é aquilo que provoca mudança. Então tem vários pontos de vista sobre isso, mas o marketing se entende inicialmente como de uma maneira um pouco mais mercadológica, como venda, como incentivar a venda, como você vender um determinado produto, fazer com que as pessoas tenham necessidade ou desejo desse produto ou serviço né? e que elas troquem com você. Então, elas dão normalmente dinheiro em troca desse produto ou serviço. O marketing digital é uma das ferramentas usadas para fazer isso, para fazer essa troca, para divulgar o seu produto e também do lado... É, mais humano dessa, dessa história, da parada aí, que é de fazer uma troca com a pessoa. Às vezes você vai entregar um conhecimento pra ela, às vezes você vai ajudar ela a fazer uma compra melhor, às vezes você vai fazer você vai mudar o comportamento de uma sociedade inteira. Então, dá um exemplo simples, cara, que tá muito de acordo com, com essa, só pra entender o que é isso, mudar o comportamento. Quando vem um Uber da vida, ele não vende carro ele muda o comportamento da sociedade. Então, a sociedade ela começa, inclusive, a repensar se tem que comprar carro. Ou se ela pode andar de Uber, por exemplo. Né? É, ela começa a mudar o, o jeito que as pessoas pensam para isso. Mesma coisa de Airbnb. Você começa a pensar, você começa a mudar as pessoas. Você muda o jeito das pessoas pensar. Então isso é um jeito de fazer marketing. né? Então, você está provocando uma mudança na sociedade. Sempre, ou deveria sempre ser uma mudança positiva na sociedade. Então, tentando resumir um pouco disso tudo, marketing, o mundo, marketing digital, é um país que nada mais é do que uma das ferramentas, das várias ferramentas de marketing, usadas para cumprir um objetivo, seja de vender um produto ou serviço, seja de exercer uma mudança no comportamento da sociedade. Ficou claro? Olha
0: só, bacana. Não, ficou claro demais. Eu acho que a Larissa deve estar pulando de alegria com essa resposta, porque é mais claro que isso impossível. Inclusive, se nossa live tivesse recursos visuais, você com certeza estaria usando a sua metodologia patenteada, né? E se você puder, explicar um pouquinho para a galera como é que funciona a tosqueira didática. O
1: que é a tosqueira didática? <risos> Vamos lá. Eu sou um cara, é né, que não tem ninguém aqui que trabalhou comigo nos últimos tempos, mas <risos> eu a, eu funciono desenhando. É, tem uma coisa que assim eu me sinto bem na Itália que eu falo muito com as minhas mãos. É, tá mas quando, sempre que eu faço alguma reuni- é, sempre que eu faço alguma reunião ou quero explicar um conceito, eu prefiro desenhar, porque a minha cabeça funciona assim, só só por isso. Eu sou um cara muito visual. Então tanto na Mas na minha época de colégio, eu quase nunca anotava nada. Eu não gostava de anotar as coisas, mas eu prestava tanto atenção que quando vinha algum assunto para eu discutir depois ou para fazer na prova, eu lembrava do professor falando, ele escrevendo. Eu sou muito visual. Então, eu gosto disso, cara. Eu gosto de fazer esses desenhos e tal. E muitas vezes, os desenhos não precisam ser elaborados. Eles precisam ser explicativos. Então, apesar de eu até saber desenhar, né, é, às vezes eu acho que, principalmente no conteúdo, eu não posso... Eu não quero. Eu não posso. Eu não quero. Mas eu acho que eu também não posso. Perder Sim. tempo deixando um negócio super bonitinho. Eu quero que as pessoas entendam. Então, assim, se eu faço uma coisa e falo, pô, isso aqui é fácil de fazer acho que faz sentido, eu vou lá, faço e essa é a minha tosqueira didática, que é um nome carinhoso que eu dou para esse minhas formas de de explicar um determinado conceito, seja com, sei lá, é, emote com ou risquinhos imbecis ou coisas nesse sentido. É, Olha, é o assim, meu dom de a,
0: eu, o, pessoal, o pessoal pode ver ela em prática né, no, no seu canal. Óbvio, ele está mais elaborado no seu canal, agora você faz né, algumas, algumas partes lá de edição e tudo, que um é negócio bacana, mas o, o conceito é o mesmo mas só muda a mídia. Aproveitando, né, agora sim eu vou resgatar a pergunta Que o Arte Registrada que o Tiago fez antes Porque o Fernando Biscaio Ele acabou perguntando algo que complementa Certo? Então Yuri, você é um cara que Vamos tem lá. passagem pela Next Tem passagem pela Motorola também que Você pode até comentar algo a respeito né, Em seguida Mas o pessoal aqui na live está curioso Pela sua passagem na Asus né? Então o Tiago né, O Arte Registrada, ele perguntou o seguinte é, Você trabalhou na Asus quando ninguém direito no Brasil conhecia ainda a força e a qualidade da marca. Sem dúvida, foi uma das maiores dificuldades. Poderia detalhar os desafios dessa época?
1: Tá, vou detalhar um pouco os desafios e vou tentar falar de uma forma bem generalizada. só até ficando com calor aqui. Ficando <risos> de uma forma generalizada o que rolou. tá? É, sobre Motorola, vou passar muito rápido, mas só para vocês entenderem. A Motorola foi minha primeira experiência após a agência de publicidade. Então, foi lá que eu conheci o marketing, na verdade. O marketing... Eu trabalhei com marketing mesmo. E entrei lá na, minha, na época de Atrix, né? aquele que tinha uma, uma lapidoc, quem é mais tecnológico aí. Foi naquela época que eu fui para a Motorola. Só que eu cuidava de todo o portfólio Nextel. Então, eu cuidava de todos os rádios. Então, eu fui para lá para lançar os primeiros smartphones é, rádio. Né? Teve uma época que é mais antigo? a Nextel era um. Era o dese... A Nextel no Brasil era quase que o iPhone hoje, né? As pessoas queriam ter a Nextel, né? Ter o Radinha. Até porque, era engraçado, mas era até um sinal de status, porque existiam algumas regras para você ter a Nextel e uma delas era a renda, né? Então, isso servia até como um sinal de status, que é um pouco do que tem hoje na, na Apple. Né? Então, eu cuidava de todo esse portfólio de, de Nextel. Então, assim, foi uma experiência incrível, porque a Motorola é uma empresa, bom, enorme, né? Tem um potencial muito grande e eles têm uma velocidade muito forte, um ritmo muito forte de trabalho, né? Então, é, eles são a segunda marca do Brasil hoje, né? Em número de vendas e tudo mais, não é à toa, né? porque realmente a galera que tá lá rala demais e tem velocidade para fazer, tem sangue nos olhos, então, realmente, e, e disputam com grandes players e sempre conseguiram ser muito forte. Então, isso é bem, bem legal, assim. Desde a época de V3, né, lá atrás, que até voltou agora V3, né, repaginado, mas desde aquela época, até muito tempo depois, é, venceu muito. E aí teve... É, daí entra o Google e uma série de coisas e tal Então eu acabei saindo na entrada do Google Eu saí na, na Motorola é, E aí um tempinho depois eu fui pra Nextel Só para já matar Essa sua dúvida de Motorola hein? É, Agora vamos lá Sobre ASUS né? Foi engraçado Na história como um todo Eu fui pra ASUS cara, é, Eu trabalhava já eu, Algum tempo em, em telefonia e aí eu vi na ASUS uma oportunidade de trabalhar em tecnologia, mas não em telefonia. Eu falei, pô, eu vou para lá. Uma ex-chefe minha da Nextel me chamou para ir para lá para coordenar o time de marketing. Ela era gerente de marketing naquele momento. Ela falou, putz, eu preciso de alguém para ajudar a coordenar o time aqui fazer o negócio rodar. E acho que você é a pessoa certa. Bom, como eu olhei essa oportunidade, foi, pô, eu vou... Fala, vou... Para uma empresa de tecnologia, mas que não fala só, não fala de telefonia. Então, eu vou para lá, vou vender Notebook, vou vender outras coisas, vai ser legal para caramba, vou aumentar o meu portfólio né, de, de conhecimento e tal. Cheguei dentro da Asus, o primeiro projeto que eu peguei foi o primeiro lançamento de Zenfone. Eu falei, não é possível, mas eu vim para cá para fazer outra coisa. E a primeira coisa que eu recebo para fazer é um smartphone. Então, era eu voltando para telefonia. Ele falou, porra, não consegui sair de telefonia. Mas tudo bem. E realmente era um baita de um desafio e que a ASUS vive ainda até hoje e que todas as outras marcas que entram depois acabam vivendo, que é um mercado extremamente competitivo com marcas muito grandes e muito consolidadas já no Brasil, né, com tudo isso muito bem desenvolvido e que você entra e você tem que achar o seu espaço ali, né? O que, é, o que é extremamente importante então esse era o grande desafio era uma marca, a Asus é e sempre foi, uma marca muito grande e mundialmente muito reconhecida só que no Brasil não tinha isso, porque ela só vendia notebooks, e o mercado de notebooks no Brasil é um mercado muito pequeno, e ele é muito concentrado, então é, eu, eu brinco né, com as pessoas, até quando as pessoas iam fazer reunião comigo a galera falou, ai, ah, notebook, eu falava, quando foi a última vez que você comprou o seu notebook? E normalmente era, puta, nem lembro, porque eu tenho esse da empresa e eu uso ele. Ou gente que falava, tipo, ah, foi cinco anos, quatro, eu falei, então, é por isso, cara, que assim, você comprou só há quatro anos, três anos. Não é comum você trocar de notebooks. Assim como é comum você trocar de celular. Né? Até porque o celular está muito mais suscetível a quebrar Você está colhendo o seu bolso o tempo todo Se você erra o bolso e cai no chão, ele quebra E você tem que trocar né? O notebook não tem esse tipo de, esse tipo de coisa é, Bom, fui para ASUS e esse era um grande desafio E como é que você lida com esse desafio? E aí eu acho que entra um pouco de todas essas estratégias de, de marketing e tal você precisa ser diferente dos outros. Você precisa criar uma característica própria. Você precisa entender como você pode se destacar. Né? Então, a gente pensava muito é, dentro da ASO de... Isso é uma coisa que até o Marcel puxava bastante, é ou a gente vai ser uma pessoa forte em um lugar, ou fraco em todos os lugares. E era uma decisão que a gente tinha que tomar, a gente tomou por beleza, vamos ser forte em um lugar ou em uma direção. Uma dessas direções, a principal direção, era o digital, era online. Então, era o ponto de, se eu fosse disputar na televisão, a cada um comercial que eu ia fazer, a Samsung ia fazer 10, a Motorola 8, a LG 6, e a gente ia ser completamente engolido por isso. Então, como é que a gente criava estratégias diferentes? E aí, acho que tiveram dois pontos, dois, talvez dois, três pontos-chave, que eu acho que fizeram parte lá do começo, é, desse processo de ganhar relevância, que foi, uma das primeiras era, a gente realmente foi para o digital, então a gente foi ser grande dentro do digital, a gente pegou todo o investimento que a gente tinha com compra de mídia e só comprou mídia online, só comprou mídia online, né? então dentro do digital a gente era forte. Você podia não ver ASUS na televisão, nem na, na revista, nem no jornal, mas a hora que você ligasse o seu computador, você ia ver ASUS. Era essa a nossa proposta. Né? E ali as pessoas vão reconhecer a gente. segundo ponto foi aproximação com criadores de conteúdo, principalmente do digital, mas de todos os outros. Né? Então, no mercado de tecnologia, não se falava muito de influenciadores, né? É, e existia até um certo preconceito com criadores de tecnologia que não estavam dentro das grandes mídias. Então, tinham os grandes blogs, os grandes sites, tipo Tech Tudo, Tecmundo, né, Tecnoblog, é, Adrenaline e tal, Tech. Tinham esses grandes e tinham os youtubers tech, que ninguém olhava para esses caras. Ninguém estava nem aí com esses caras, na real. E a gente talvez tenha sido uh, a primeira marca a dar voz para eles. A chegar e falar, cara, você quer falar de tecnologia, tá aqui meu produto, fala aí. Né? E a gente começou a criar esse tipo de aproximação com essa galera. E eles foram uma das, é, das forças que a gente tinha para comunicar com o público. Então as pessoas queriam saber sobre o celular, iam até esses locais. Né? A gente teve a visão, talvez a sensibilidade e a humildade de entender que não era só nas grandes redes né, que as pessoas iam, não eram só nos grandes sites mas que esses caras estavam falando com uma galera e falando de um modo diferente, né? E a gente abraçou esses caras. né? Então, acho que essa foi a segunda coisa. E a terceira, a gente começou a criar uma série de eventos. Vamos dizer que a gente retomou a história do evento no ambiente de tecnologia. A ASUS não foi a primeira a fazer eventos para lançamentos no Brasil, longe disso... Mas eu acho que a gente retomou a história de fazer grandes eventos. As outras marcas já estavam num momento de, ah, vou fazer só uma coletiva de imprensa ou vou chamar os caras para dentro da, do meu escritório e mostrar alguma coisa. E a gente começou a fazer a gente não só alguns fãs da marca, é, que nem sempre a gente colocou gente fã lá dentro, foi uma vez ou outra que a gente conseguiu fazer isso. Mas a gente envolvia o varejo, então a gente trazia os compradores, a gente trazia os vendedores das lojas, a gente trazia esses caras de tecnologia, inclusive os youtubers que não eram chamados para os outros eventos. E a gente começou a retomar essa história de, de eventos grandes no ambiente de tecnologia, tanto que as outras empresas, na sequência, começaram a, de novo, fazer os eventos. Elas já faziam lá no passado, elas deixaram de fazer por uma estratégia. E aqui, gente, de novo, eu falo que eu falo sempre no meu perfil. Não tem verdade absoluta. A estratégia das outras empresas tinha ido para um outro caminho. A gente fez uma outra estratégia naquele momento que chamou a atenção. O que é ótimo para uma marca pequena chamar atenção. Né? É assim que ela começa a ganhar relevância, né? quando a gente olha para comunicação. Porque não adianta nada você chamar atenção se você não tem um bom produto, se não acha o seu produto no ponto de venda, nas lojas se você não tem depois um, um lugar para você pegar informações sobre ele, então, tem um ecossistema que você precisa trabalhar. Mas acho que esses, esses três pontos cara, foram os fundamentais lá no começo para fazer a ASUS já começar forte. Né? Acho que foram esses três grandes pontos. É, e daí a gente foi melhorando todos esses pontos e agregando alguns novos. Né? Então, conforme os anos iam passando, os lançamentos iam chegando e, obviamente, o budget aumentava, né? porque você vende mais, você fatura mais, você recebe mais budget de marketing. Então, é um, é um fluxo, é um ciclo ali. Né? É, conforme isso foi fazendo, a gente foi aproveitando para intensificar as nossas, as nossas atividades, entender onde a gente errou, onde a gente acertou, vamos botar o pé no fundo aqui onde está certo. E se a gente tentasse mudar um pouquinho disso daqui? Né? Então, tem... Tem toda essa história e, muitas vezes, principalmente em mídia, por exemplo, posso dar um exemplo claro, é, tá bom, agora a gente é muito forte no digital. Se a gente pôr mais dinheiro aqui, não vai mudar muito. Porque aqui a gente é muito forte. Então, vamos fazer uma coisa diferente? Então, sei lá, vamos dar uma entrada em TV por assinatura? Vamos fazer out of home? Que, para quem não sabe, out of home é fora de casa. Então, outdoors, você está dentro do ônibus ou do metrô, tem aquelas televisões. Isso tudo é out of home relógio, em alguns lugares tem relógio, banca de jornal atrás, tudo aquilo é hora Então a gente foi aos pouquinhos abrindo para outros caminhos aí. Né? Então acho que foi um pouquinho dessa essa história ali dentro da, da ASUS, que é um desafio, mas é muito importante, gente, e acho que aqui até a Raquel comentou alguma coisa assim de querem saber tudo e tal, é, que é não tem fórmula mágica. Cada estratégia tem que ser desenvolvida de maneira individual, entendendo o que a empresa tem, entendendo o que ela pode entregar, entendendo qual é o terreno que você está pisando, né? entendendo até a concorrência. Né? Então, onde a concorrência está, onde ela não está, onde é uma oportunidade, onde não adianta nada aí brigar com a concorrência, onde a gente tem que ir lá brigar mesmo. Então, é, cada, cada marca, cada estratégia é singular tem que entender como usar todas essas ferramentas que você tem da melhor forma. E pode dar errado, pode dar certo. Então, o marketing é é cíclico. Então, você estuda, você vai lá e executa, o que é fundamental, porque não adianta nada só só planejar, você precisa executar. Você executa e você tenta. Se deu certo, ótimo, reaplica. Se deu errado... entende entende o que aconteceu, aprende com isso, reaplica de uma maneira diferente. Então, o marketing é muito muito assim. né? A gente precisa entender, até porque o mundo tem mudado muito rápido e o marketing precisa seguir essa mudança do mundo e entender tudo isso que está rolando. Então, acho que foi mais ou menos isso. Não sei se eu respondi tudo ou até mais.
0: Ah, deve deve ter respondido mais. A galera deve estar aí processando ainda tudo. Já peço desculpas aqui pelos cachorros latindo, mas é porque minha irmã tá indo embora, né? Então já sabe, quem tá em casa cheia, tem disso. Yuri, é, só para tocar num ponto, né, antes de, desses últimos 15 minutos que vamos adentrar aqui. Ó, minha irmã chegando aqui. Rosa graça. Ó, é, quando você fala dessa questão do convidar os fãs e tal, eu quase fui pro lançamento do Back to Five. Eu fui convidado através do Asus Fanáticos, porém eu não estava em condições financeiras de ir até São Paulo. Você é, sabe, passagem aí e tudo mais é aquela coisa mais típica. Sim. Isso é aquela coisa que pega o fã de surpresa, deixa... eu mesmo fiquei acho que uma semana bobo de ter recebido o convite. Mesmo não podendo ir, só o fato de ter tido esse reconhecimento já mostra né, um cair especial da marca ao tratar as pessoas que realmente estão ali né, e que gostam do produto e acabam sendo é, embaixadores também já que a gente está falando nessa questão dos embaixadores de marca, a gente acaba indo para algo que você trabalhou muito bem, né, há algumas semanas, que é a questão do marketing de influência. Você fez uma live, uma live, não? Você fez uma série de lives com vários influenciadores de diversos ramos e foi algo muito bacana. E aproveitando esse gancho, como é que você pode explicar essa questão da, da, das pessoas associarem o marketing de influência ao estereótipo da blogueirinha? E como para o profissional de marketing, isso não é bem assim. Como é que você pode falar a respeito desse trabalho com marketing de influência?
1: Legal. Vamos lá. É, eu, fiz, eu fiz uma série de nove lives que foram bem legais para entender o outro lado. São é pessoas que eu já tenho um relacionamento, que eu já conversei várias vezes sobre isso, eu já imaginava um pouco, mas que é importante para entender o outro lado. Né? E isso é uma das coisas que a gente abordou bastante, cara. Que existe um estereótipo que é muito julgado, né? Eu acho que ele não é entendido, talvez, da maneira correta da blogueirinha, né? E é um pouco do que eu falei sobre estar aqui agora, e que você vive isso aí, que é estar do outro lado da, da mesa. Independente se é ser blogueirinha, dá um trabalho do cacete porque você tem que gerar conteúdo demais, você tem que conversar com as pessoas, você tem uma série de coisas que você tem que fazer, né? que não é tão fácil assim. Eu acho que o marketing de influência está partindo para uma maturidade do ponto de vista do fã, né? vamos dizer assim, ou do quem, de quem consome isso. O profissional de marketing, todo bom profissional de marketing, olha tudo e tenta achar oportunidade em tudo. Acho que isso faz parte da gente. A gente tem que fazer isso. Que volta né, a, a última resposta que eu, que eu te dei. Que é, cara, como é que a gente pode fazer diferente? Como a gente pode dar o próximo passo? Se você não estiver atento a tudo e tentando ver oportunidade nas coisas, você não consegue fazer isso. Então, isso é fundamental. Então, o um profissional de marketing ele vê isso e ele acha uma oportunidade. Ele fala, porra, aqui tem bastante oportunidade. Por quê? Simples. É uma pessoa que te empresta... É, ah, o poder de influência dela para outras pessoas, para falar da sua marca, e ela atinge um monte de gente. Né? Um monte de gente. Que talvez você não conseguiria atingir se você não tivesse atras, através dela. Então, ah, os influenciadores, os criadores são uma ponte entre a informação que uma empresa quer passar e o consumidor final. Né? Tem esse carinha aqui no meio, que até sou eu aqui, ó. tem esse carinha aqui no meio <risos> que é uma ponte para isso e que ela empresta a influência. Por que que eu acho que isso era muito mal visto? Porque no começo, esse carinha do meio, que eram os influenciadores ou o mercado de influência, não era bem estruturado, não era profissional. né? Porque era uma coisa que estava surgindo, não é a culpa dos influenciadores. né? Mas é uma coisa que está surgindo, quando uma coisa nova surge, tem um processo de amadurecimento, até as pessoas entenderem que isso é um negócio, né? Quanta gente eu não tive contato com uma empresa que eu não conseguia fazer job porque o cara não tinha como emitir nota. Então, eu não conseguia contratar ele, porque uma empresa, se você recebe uma nota fiscal, você paga essa nota fiscal, porque você tem todo um fiscal, tem um time de fiscal lá, lá atrás né, é, para fazer. Então, muita gente eu não conseguia nem fazer trabalho porque não tinha esse nível de profissionalismo. Né? É, isso estruturalmente e também aqui na cabeça. Não tinha gente que, no começo principalmente, fechava uma ação com você, falava do seu celular, duas horas depois fazia um post no espelho com o outro celular. Eu falava, <risos> não, calma. Tipo, tem uma coisa errada. E aí é o ponto que a empresa não tem muito como intervir. Óbvio que a gente né, tenta explicar a história, tipo, olha, eu sei que você não... você não vai usar ele. Então, tudo bem, então faz uma legenda explicando que você não vai usar ele. Ou que você só recebeu para testar. Então assim, seja sincero com, com o seu público, mas nem sempre assim, às vezes o trabalho é tão automático, o cara que você manda uma ideia de mensagem, ele né? diz, ah, mas dá uma, uma ideia, ah, isso aqui é uma ideia, o cara copia e cola, o cara copia e cola, então você assim, nem altera, isso lá atrás, tá? isso mudou muito, então o mercado hoje é muito mais profissionalizado, tem muito mais estrutura, as pessoas entendem a responsabilidade delas de influenciar outras pessoas. Então, isso é uma tendência que cada vez mais fica mais profissional e que as empresas aprendem a trabalhar de uma forma diferente. E precisa entender também até é, as redes sociais, né, os algoritmos e tal. No começo, Instagram era ordem cronológica, então todo mundo via. Depois, não é mais todo mundo vê, então o número ele perde relevância. Então, tem uma série de coisas que as empresas também aprendem como, como trabalhar, tá? É, mas é uma coisa que eu acho que está muito perto de um processo de maturidade bom, vamos dizer assim, já cresceu muito esse mercado, em que eu acho que o tempo vai ser é, fundamental para mudar o pensamento das pessoas sobre é blogueirinho, não é blogueirinho e etc. Por, que, que, eu acho que, por que, que eu acho isso, cara? Porque com todas as mudanças, principalmente de algoritmo, mas da vida das pessoas, né? Então, algumas coisas pequenas, mas tirou o número de likes, já não entrega para todo mundo, né? as pessoas cada vez têm menos tempo para consumir, as pessoas cada vez se preocupam mais em perder menos tempo procrastinando e tal. Então, eles vão começar a consumir, a pessoa por trás aqui da tela, vai começar a consumir só o que é de fato relevante. Então, se quem está ali gerando conteúdo não gerar algo relevante, vai perder relevância. E quanto mais ele perde relevância, menos ele impacta pessoas. E quanto menos ele impacta pessoas, menos as empresas querem falar com ele. Então, eu acho que quem não gera conteúdo é, vai acabar perdendo força ou sumindo, não sei, mas com certeza perdendo força. E quem está ali ralando todo dia vai ganhar relevância, vai ganhar maturidade, vai se profissionalizar, vai entender a responsabilidade que ele tem influenciando pessoas. E esse mercado tende né, em dado momento, a também, vamos dizer, receber a atenção necessária que deveria receber para as pessoas que consomem. Porque é engraçado que muitas pessoas falam, ah, é a blogueirinha, não sei o que lá, mas a hora que abre o Instagram, segue 327 com esse perfil. Então, assim, é, é um pouco... o humano tem um pouco disso. Né? Às vezes critica uma coisa porque não consegue estar tá lá, né? ou porque não é ele que está se beneficiando dessa forma. Mas esquece de ver todo o trabalho que está por trás. É famosa, né? ninguém sabe. Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê as, a, 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 as nossas quedas. né? Então é mais ou menos <risos> isso, às vezes, o mundo, o mundo social.
0: Caramba, muito legal. Júlio, a gente está aqui com sete minutos agora restantes. né? Então eu vou abrir a última pergunta aqui, que é do Voou. Fernando Biscarro. Ben- você já tem um vídeo dedicado para isso no seu canal, que você pode até indicar depois, mas ele perguntou sobre o seu processo de saída da ASUS. Você tem como dar uma pincelada com relação a essa parte, né? já que você saiu da ASUS para se mudar para a Itália?
1: Vamos lá, processo de saída da ASUS. Foi um processo de decisão pessoal e só. tá? Primeiro ponto, para todo mundo entender. Eu, com a minha mulher, a gente decidiu... A gente começou a entender a nossa vida. A gente está num momento de vida diferente. A gente decidiu... Na verdade, mudam as prioridades. né? Então, algumas prioridades que a gente tem é... A gente quer ter uma família no futuro. A gente quer construir uma vida um pouco diferente e tal. E em São Paulo é muito complexo. Não sei onde você mora. Mas em São Paulo é muito complexo. É muito custoso. É inseguro. É uma série de coisas que tem lá. Então... Foi uma decisão pessoal abdicar da minha carreira, momentaneamente, vamos dizer assim, para tentar construir uma coisa completamente diferente. Né? Então, eu tomei essa decisão, a gente teve um tempo de preparação, é, eu avisei a empresa com antecedência, eu ajudei na contratação de um sucessor, eu treinei esse sucessor, entreguei tudo isso para a empresa, para poder sair de uma maneira tranquila, né? e com a minha consciência, principalmente, tranquila de que eu. Fiz o meu trabalho 100% do tempo o melhor que eu pude. Não adianta nada entregar um monte de resultado e no final deixar a empresa na mão. Uma empresa que também me deu tanta coisa. Né? Me deu reconhecimento, me deu oportunidade, me deu salário, fez tudo isso. Então foi mais ou menos esse processo que, que eu tive de descer uma saída. Minha mulher é italiana e a gente decidiu vir para cá porque tem família e tem toda uma estrutura aqui que a gente poderia usufruir. É, nesse, nesse começo, e aí está sendo super legal, porque além de criador, isso começa, tira a gente da zona de conforto e uma série de ideias estão pipocando aqui de coisas que se podem fazer, etc, que provavelmente mais para frente vocês vão começar a ouvir algumas coisas aí também.
0: Ah, com certeza, quem começa a te acompanhar não vai deixar né, de, de, de aproveitar o seu conteúdo, você é um cara que posta no Instagram, você é um cara que posta no LinkedIn, você posta no YouTube também. Você está atuando em quantas mídias hoje?
1: Com foco, foco mesmo, é, Instagram e YouTube. E o é, Facebook e LinkedIn eu quase que replico, mas eu estou revendo um pouco, um pouco disso, tá entendendo? Estou testando, a gente está testando aqui e aprendendo como é que funciona do outro lado. <risos> É, às vezes o conteúdo de um não funciona no outro, então tá nesse fluxo. Mas eu tenho, os meus, meus focos hoje é Insta, hoje: Instagram YouTube, ali tá todo o meu conteúdo.
0: Show de bola. Yuri, cara, é, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer ouvir, por você. Eu sim. Você tá conseguindo me ouvir bem? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Cortou?
1: Tá cortando, mas fez outra escuta. E agora? Voltou, Acho que agora voltou. é meio... mas enfim.
0: Ó, oh, Yuri, eu gostaria muito de agradecer a você, cara, por ter aceitado o convite, né? Já estamos aqui em reta final de ano, geralmente as pessoas ficam com a agenda travada, já vão pensando né, em Natal, Ano Novo, tudo mais, porque família e você foi super solista, aceitou aqui o convite, é, teve esse bate-papo bacana que com certeza vai ajudar muita gente, já sabe que esse bate-papo vai ficar disponível no YouTube, vai ter podcast também depois de Spotify e, cara, é uma honra realmente fechar esse ano de 2019 contigo. Dia 8 de janeiro a gente tá fazendo dois anos, né? Então já é um marco aqui do pro projeto existido durante dois anos e ter contato com tanta gente boa, gente do meio tech, gente como você que trabalha com marketing, gente da fotografia, enfim. A, a gente se considera um perfil multidisciplinar, porque a gente sempre busca inspirações em áreas diferentes as pessoas verem que as coisas são construídas em diversas frentes, né? E para quem trabalha com fotografia principalmente, o marketing é uma área muito importante no início da carreira, que é onde você realmente né, começa a se mostrar para o mundo e mostrar que tem um produto viável, que tem algo que pode agradar ao consumidor. Então, deixa esses últimos quatro minutos para você, para você chamar a galera para te seguir, para conhecer o seu trabalho. E, mais uma vez, muito obrigado por esse momento aqui.
1: Quatro minutos tem bastante. Bom, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço o seu carinho e seguir Até comentei quando eu fiz os, os stories. É uma pessoa que segue há muito tempo esse processo. Então, você não me conhece de agora. Eu te conheço de trocar ideia um pouco agora, porque naquela época era uma coisa insana, né? De, de gente falando com a gente e de trabalho mesmo, que você acaba não, não tendo tempo para fazer uma série de coisas. Mas eu que agradeço esse convite, essa honra de ser o último é, desse ano. Depois até te mando umas fotos feitas por celular, se você quiser usar. Opa. Ou, é, aqui da Itália. Já complementa aí essa live com outras, com outras, com outras coisas. Tá? Com certeza. É, mas, gente, é isso. Esse sou eu. Vocês me conheceram aqui um pouco. Quem não me conhece, meu perfil tá lá. Me manda direct, me manda mensagem, comenta. Às vezes abro coisa, é, caixa de pergunta meu intuito nessa história toda é poder ajudar outras pessoas a vencerem dentro do que eu posso fazer. Né? Eu não posso resolver todos os problemas do mundo, mas no que eu posso ajudar, eu quero que realmente as pessoas contem comigo. É para isso. Esse é meu trabalho atual dentro das redes sociais. Então vai estar lá um monte de coisa sobre influência, sobre marketing, liderança. Ano que vem vai ser pé no fundo, então estou usando até para me planejar esses últimos dias aqui. Ano que vem vai ser pé no fundo, real. É... E acho que é isso, cara. Muito obrigado de verdade por esse papo, foi muito legal, muito gostoso. E você também, precisando de alguma coisa, outras lives e coisas do tipo, me avisa que a gente está aqui para ajudar.
0: Ah, tamo junto. Com certeza você vai voltar aqui, porque a galera aproveitou bastante esse bate-papo. E você é um cara que sempre está agregando conteúdo, né? sempre está aprendendo mais e com certeza vai ter mais para compartilhar nas próximas. Yuri! Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí. Aproveita bem com a família. Obrigado pra coisa. vocês, pra todos vocês
1: e... também. um ano Galera, maravilhoso. Galera, pra vocês
0: que acompanhar aqui a live, muito obrigado. Vai ficar disponível, então. Já indica pros amigos, já mostra que foi bacana. E é isso. Um bom final de semana pra vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que agora é mobografando. Só volta com conteúdo assim ano que vem. Então até a próxima
1: e até Bom, gente, um abraço. Tchau, tchau.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir este Mobcast. Lembrando que você pode enviar mensagens de voz através do Enter FM e ouvir o Mobcast nas suas plataformas favoritas, como o iTunes, Spotify e o Google Podcasts. Até o próximo episódio e aquele abraço. O podcast que você ouviu foi Anchor. Ever about your own podcast?